0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Morgen is het 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur viel. Duitsland verenigd tot één land met gelijke waarden en gelijke kansen. Nienke van Verschuur verhuisde als kind naar het Oost-Duitse plaatsje Sternberg... Voor NRC zocht ze haar oude klasgenoten weer op. De muur mag dan verdwenen zijn. Maar, ontdekte ze, in de hoofden van veel ozies staat hij nog altijd overeind.
1: Ik ben opgegroeid in Mecklenburg-Vorpommern. In een heel klein stadje Sternberg. Het is een stadje van 5000... Inwoners, Het is een heel typisch Oost-Duitse stadje met vakwerkhuizen en straten met kinderkopjes. Het ligt tussen twee meren in en verder tussen velden met graan en koolzaad. En ik zat tussen mijn vierde en mijn tiende op school in Oost-Duitsland, in voormalig Oost-Duitsland. Ik zat op de Alexander-Beem-Grundschule, een heel mooi hoekig gebouw van betonplaten en mijn lichting bestond uit ongeveer 60 leerlingen Morgen is het 30 jaar geleden dat de muur is gevallen en ik was nu achteraf wel heel erg benieuwd in hoeverre mijn oud-klasgenoten van toen nog echt Ossies zijn
0: Oost-Duitsers
1: Oost-Duitsers
2: Ja, hallo.
1: Zoepa, hallo Hallo, Nieke. hallo Toen vond ik onder andere Zeuren Buitser, die twee keer voorkwam in het archief van de lokale krant. En ik vond dat hij bezig was met een buurthuis en dat hij um, een vrijwilliger was geweest in een asielzoekerscentrum.
0: En wat vertelde hij jou? Hoe zag zijn leven eruit?
1: Hij heeft sociologie gestudeerd in Rostock en Rostock is wel een beetje de, de grootste en meest uh, levendige stad nog van Mecklenburg-Vorpommern, dus wel uh, in de provincie. En hij is echt jarenlang werkloos geweest na zijn studie en heeft lang achter de kassa gezeten bij de supermarkt. Maar ik merkte ook dat hij wel echt zich enorm heeft verdiept in de streek en in Oost-Duitsland en alle Gevolgen van de val van de muur. Dus hij kon me wel heel veel vertellen. En hij vertelde dat van de 60 mensen met wie wij in de klas zaten, die dan allemaal naar het gymnasium zijn gegaan.
2: Ik zeg maar zo, van, van 60 leuten. die we nachtabituur gemacht hebben, uit die jaargang. zijn. zijn. vielleicht nog 2, drie in de region gebleven.
1: Dat er nog twee of drie mensen daarvan in Mecklenburg wonen. De meesten zijn alle weg. En dat de rest allemaal naar het voormalige west duitsland is getrokken... om daar toch wel te kunnen werken. En
2: zo naar Hamburg... Um, Berlin. Allemaal.
1: 63 dus van de zestig zijn achtergebleven. Zestig zijn ja.
0: Hoe bestaat dat?
1: Ja, om daar iets van te begrijpen... moeten we eigenlijk decennia terug in de tijd. Want... Het oostelijke deel van Duitsland werd na de Tweede Wereldoorlog eh, bezettingszone van de Sovjet-Unie. En eh, in 1949 werd daar toen de DDR gesticht. En ook in de DDR al, gingen er in de eerste paar jaren, er, er, zoveel, trok er zoveel mensen weg uit dat gebied... dat er in 1961 de muur werd gebouwd. En de muur werd vanuit het oosten voor, zo voorgesteld alsof het was om de kapitalisten uit het westen buiten te houden... Maar eigenlijk was het bedoeld om de eigen bewoners of de eigen bevolking binnen te houden. En tussen 1961 en 1990 was de bevolking in dat gebied dus ook heel constant. Maar eh, na een paar maanden van vreedzame protesten eh, in de DDR... viel toen de muur op 9 november 1989.
2: Goedenavond. Berlijn
1: was
0: vandaag opeens niet langer meer een verdeelde stad... Want tienduizenden Oost-Berlijners wandelden gewoon door de grensovergangen naar het westen. Ze winkelden in de binnenstad van West-Berlijn of reden vrolijk een rondje met hun trabant. Vanavond is daarom de hele uitzending van NMS Laat gewijd aan de gebeurtenissen aan beide kanten van die Berlijnse muur. En dan hebben ze een andere gate and en het
2: door Hoe measure je zo'n astonishing moment in de de oost German regering zei
0: vandaag... dat ze meer openings in de wall, at maken. Tenminste een dozen meer. Ze bulldozers right through
2: the woon... zodat meer mensen naar het westen de west.
1: In de jaren negentig werd gewoon die hele DDR ontmanteld. Het werd gewoon van een dictatuur die vijftig jaar lang had geduurd. Moest oost duitsland een democratie worden. Uh, en dat had wel enorme gevolgen. Want in de DDR bijvoorbeeld bestond officieel geen werkloosheid. En als je werkloos was, dan was je een Azzi. Um, een Azzi? Een Azzi, ja, dat is iets van... Een, dan ben je asociaal, of dan ben je gewoon een, een outcast. Een aso. Een aso, precies. En um, in de jaren negentig werden al die staatsbedrijven dus privatiseerd... en toen ontstond er enorme werkloosheid... En, toen is ook wel weer dus de grote leegloop begonnen en in de afgelopen 30 jaar zijn dus ook 300.000 mensen uit Mecklenburg, wat ongeveer 20% van de hele bevolking is, zijn naar het westen getrokken.
0: Hoe was dat voor de achterblijvers om te zien dat zoveel mensen met wie ze in het oosten woonden uh, meteen die, die grens overstaken toen hij geen grens meer was?
1: Ja, die hadden heel sterk het gevoel eigenlijk dat na de val van de muur... het toch wel de West-Duitsers waren die de lakens uitdeelden. En dat de herinnering eigenlijk een beetje op hun voorwaarden ging. Want in 1990 kwamen alle Wessies en die gingen alles nog een keer dunnetjes overdoen, maar dan beter. En er zijn ook statistieken van dat eigenlijk twee derde van de managementfuncties in Oost-Duitsland... nu door West-Duitsers wordt vervuld. Dus zij voelen zich echt wel een beetje miskend. En zeuren zei ook nog dat ähm, die mensen in het oosten die zich enorm hebben ingespant om na de oorlog het land weer op te bouwen zich dus nu heel erg de verliezers van de wende voelen omdat zij nooit erkenning hebben gekregen voor al hun werk en moeite.
2: Ik denk dat dat veel te doen met dat men zich zo so als verlierer der wende ziet. Die Westdeutschen hebben ja gezegd wat richtig en wat falsch is. En ähm, dat tot een gewisse verbittering. Hij
0: zegt, het is Oost-Duitsland dat de verliezer is van de val van de muur. Terwijl je zou denken dat juist het Oosten er het meest mee had te winnen.
1: Ja, dat zou je denken. Maar gevoelsmatig uhm, voelen zij zich inderdaad vaak de verliezers. De volgende dag zat ik op het enige terras van Sternberg koffie te drinken. En het is wel grappig, want ze serveerden daar gewoon nog echt Oost-koffie. En dat is koffie die is gemaakt van graan... Uh, waar geen bonen aan te pas komt en er zit ook geen cafeïne in en hij is een beetje zoetig.
0: is dus geen koffiebonen, het is gewoon geen koffie eigenlijk? Het is
1: gewoon geen koffie, maar het was gewoon hele goedkope koffie die iedereen in de DDR kon drinken. Lekker? Um, nou ja, als je van... Nee, eigenlijk niet. <laughs> en toen? En toen reed er een busje van een glazen wasbedrijf langs en de bestuurder die stapte uit... en die ging onderha- stond te onderhandelen met een vrouw over een of andere opdracht... En de bijrijder die, die zat een zo'n elektronische sigaret te roken. En door de dampen heen dacht ik heel vaag... de trekken van mijn oud-klasgenoot Marcel. Dus ja, ik dacht, ik moet het nu meteen vragen. En ik liep naar hem toe en ik zei... Ah, bent u niet uh, Marcel, Marcel Stier? En? En uh, hij, hij wist echt niet wat me overkwam. En uh, hij zei, hoe, uh, hoe is het mogelijk... En wat leuk je te zien. Het was hem. Het was hem, hem, het was hem.
0: En wat voor iemand is hij? Wat, wat doet hij tegenwoordig?
1: Nou ja, hij werkt dus in de zomer um, voor het glazenwasbedrijf. Uh, en in de winter zegt hij, uh, als hij mazzel heeft en het sneeuwt, dan mag hij sneeuw schuiven. Um, en dan maakt hij ook nog af en toe de koolzaad schoon. Uh, en dat is een soort van belangrijke uh, industrie in Mecklenburg, uh, koolzaatolie.
0: En hoe voelt hij zich als ja, toch een van de weinigen uit jullie klas... Uh, die zijn achtergebleven daar? Hoe vindt hij zijn leven?
1: Nou, hij is um, aan de ene kant helemaal niet tevreden over zijn leven... en hij zegt bijvoorbeeld dat uh, hij dat schoonmaken van die silo's echt een hondenbaan vindt. Uh, hij zegt ook, ik voel me het zwarte schaap. Misschien is iemand een zwarte schaaf. Ja. In de familie.
2: Ja, maar het is niet jou hè?
1: Maar aan de andere kant straalt hij ook een zekere trots uit. Want hij zegt van ja, ik ben nog in Stermerk en ik ben hier thuis. En hij is er ook trots op dat hij nou ja, uit Stermerk komt. En hij zegt ook met veel trots dat Oost-Duitsers doorgaans bodenständiger zijn dan West-Duitsers. Ja, het is een beetje
2: bodenständiger,
1: wil ik behouden. Daar bedoelt hij dus mee dat Oost-Duitsers meer gehecht zijn aan hun geboortegrond en meer geworteld zijn? En hij eh, zei ook heel vaak: Alles is een beetje komisch nu. Alles is een beetje komisch. Ja,
2: zo. Ja, wieso? Zag ik maar, die politieke lage Tijd is. Is dat ja, schon alles een beetje. komisch. Een beetje komisch?
1: Ja, alles is een beetje raar nu. Eh, en daarmee bedoelde hij de politieke situatie. Want hij vindt duidelijk dat. Eh, ja, er niet naar hem geluisterd wordt op, op uh, politiek vlak. Wat dan Ja,
2: maar het is een vluchtelingspolitiek om mm.
1: En
0: wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, hij bedoelde ermee, en dat kwam al uh, vrij snel naar voren, dat hij het helemaal niet eens is met de vluchtelingenpolitiek van de regering Merkel. Hij vindt dat er te veel asielzoekers in Duitsland worden toegelaten. Hij vindt het onrechtvaardig dat die zoveel. Geld krijgen van de regering.
2: Viele hebben überhaupt geen asiel, Zonder mm. ze worden geduldig. Ja. De staat betaalt die alle. Ze krijgen geld. Ja, geen idee. Ik weet niet wat ze En hoe merkt hij dat?
1: In 2015, toen Merkel zei, 'We schaffen das', hebben ze het een heel klein beetje gemerkt. Want toen waren er in de buurt werd er een schoolgebouw werd omgebouwd tot asielzoekerscentrum. En toen is Marcel ook meegelopen in een uh, tocht van de MV Guida. En dat is, zal ik moet zeggen, de Mecklenburgse evenknie van de PGida.
0: En verbaasde het jou dat jouw uitklasgenoot, uh, deze Marcel, zich daarmee identificeerde?
1: Uh, Nee, helemaal niet. Want ook op de basisschool zag ik al om me heen heel veel hele jonge jongens die zich echt wel... Uh, nou ja, als neonazi voordeden. Hij tekende bijvoorbeeld wel al een hakenkruis uh, op het schoolbord toen hij, uh, toen hij jaar of tien was. Ik heb nog zo een herinnering aan dich der, in de in grundschule. Ja. Dat is zo'n panzerwagen aan uh, de tafel gemalt. Weet ik niet. <lacht> Met daarin zo'n hakenkreuz.
0: Kan zijn. Weet ik niet. Want hoe komt dat dan? Dat juist in die voormalig DDR in het oosten van Duitsland... wat natuurlijk ooit theoretisch in ieder geval... de meest linkse plek op aarde uh, moet zijn geweest... uh, dat dat nu juist zo naar rechts helpt?
1: Ja, daar zijn heel veel verschillende verklaringen voor... en geen geen een daarvan verklaart alles. Maar een van de dingen die mee heeft gespeeld is dat... tijdens de DDR werd er dus niet gepraat echt over de Tweede Wereldoorlog... en niet over het natieverleden. Dus er werd gedaan... Alsof het allemaal het idee was van West-Duitsland. En alsof uh, ja, de Oost-Duitsers daar eigenlijk niet veel mee te maken hadden. En ook te, in de DDR werd er gedaan alsof eigenlijk rechtsextremisme niet bestond. Terwijl het dus wel bestond ook toen, ook in de jaren tachtig, waren er al allemaal extremerse sentimenten. Uh, Zurgen Bautzer vertelde ook over zijn grootmoeder die al in de jaren twintig naar Mecklenburg is gekomen vanuit Stuttgart. Want zij kwam in Mecklenburg eigenlijk om in een commune te horen. Een commune die die enorm de natuur verheerlijkt... en het samen zijn met de natuur verheerlijkt. En die je eigenlijk als econaties kunt bestempelen. Want uh, ze lopen dan wel lekker met hun blote voeten in een groentetuintje. Maar er hoort ook bij, deze grond is wel van ons. En ik wil hier geen vreemdelingen dulden.
0: We zijn verbonden met dit stukje land, maar het is ons stukje land... en niet jouw stukje land. Precies. Maar je hoort je het vertellen over hun leven daar. En het gaat veel ten opzichte van het Westen. Zeg maar, wij zijn achtergesteld, hoor je. We hebben niet dezelfde kansen. Eh, niet, niet dezelfde banen als daar. Maar zien zij ook nog iets positiefs? Voelen zij zich ook nog verbonden met die Oost-Duitse identiteit op een andere manier. Eh, niet alleen in verhouding met dat Westen.
1: Ja, eigenlijk drie van de vier die ik sprak, die eh, zeggen van zichzelf van nou ja, of ze zeggen van zichzelf van de Osties in het algemeen. We zijn eigenlijk vrij ijverig en we zijn stipt en we werken hard. En we hechten waarde aan de immateriële dingen in het leven, zoals gastvrijheid en hartelijkheid en vriendschap. In het Westen zijn ze vooral veel voor bezig met horloges en dure auto's.
2: Deze West-Duitse mentaliteit, denk ik dat maar. Het gaat zeer veel om consum. Uh, die mensen leven op pump. Ze hey, willen consumeren. Eigenlijk is zijn met wat man had.
0: Die muur is gevallen. Dus het hele idee is natuurlijk dat er nu één Duitsland is ontstaan... dertig jaar geleden. Maar iedereen die jij daar spreekt... spreekt nog steeds over een onderscheid tussen Oost en West. Op eigenlijk heel veel verschillende fronten. Zowel geografisch, daar zijn de banen hier niet. Maar ook de mentaliteit van mensen... Is dit een probleem dat opgelost kan worden? Is er nog een manier om eenheid hier te krijgen? Wat hopen ze dat er gaat gebeuren?
1: Ja, dat heb ik hen ook allemaal gevraagd. En uiteindelijk was de conclusie toch wel somber, Want ze denken van ja, zolang hier geen banen zijn, uh, gaan we hier ook niet wonen. En zolang er niemand woont, gaat er ook niks uh, ingrijpends veranderen in de mentaliteit. En blijven mensen hier toch een beetje de achterblijvers voelen.
0: Maar het. Uh, het lijkt me wel belangrijk voor die gemeenschap daar... dat in ieder geval uh, bepaalde mensen wel zeggen... ik voel me verbonden en ik blijf hier wel. Dat niet iedereen vertrekt.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Um, en Zuren heeft zich natuurlijk heel erg ingezet... ook voor de gemeenschap. Maar hij heeft nu sinds dit uh, najaar een baan in Lübeck als leraar. Dus hij is uiteindelijk ook weg uit Mecklenburg en uit Oost-Duitsland.
0: Dus dan zijn er nog maar twee van de zestig over. Uit ja. je klas met welk gevoel vertrok jij daar?
1: Nou ja, ik was vooral heel erg verbaasd... dat iedereen zich nog zo erg een Oost-Duitser voelde. En dat had ik helemaal niet verwacht. En wat bleef hangen is iets wat zeurend Bautzer zei... en wat iedereen met wie ik sprak ook wel onderschreef. Namelijk dat de muur nu 30 jaar geleden is gevallen... maar dat die in de hoofden van de mensen nog steeds staat...
0: Dankjewel, Nienke. Jij bedankt. Deze week bereikten we met NRC Vandaag een nieuwe mijlpaal. We passeerden de 2 miljoen downloads. We zijn blij, trots, alles. Maar vooral vinden we dit een moment om jou te bedanken. Dat je elke dag de tijd voor ons neemt. Dat je luistert. Vandaag kan niet bestaan zonder jou. Maar ook niet zonder het werk van de ruim 200 redacteuren van NRC... Die elke dag onderzoeken, schrijven en blootleggen. Je zou hen, en dus ons, enorm steunen als je abonnee werd. Ga naar nrc.nl/slash podcastabonnement. En kies een abonnement dat bij jou past. Je luisterde naar vandaag. Eén verhaal elke dag. Dit was vandaag, maandag weer.